0: La ignorancia es carísima. Correcto, la ignorancia es carísima. Mira,
1: Y cuando te das ¡Ups! cuenta de la ignorancia, sucede en supositorio
0: de ¡Ah! Su supositorio de Hola amigos, Company Paints, Manny Web con ustedes nuevamente. Segunda parte del episodio con Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien Manny, tal? Bueno, miren, este tema... El efecto del supositorio de hielo.
1: Con todo. Bueno, contanos qué es eso. Es ese momento en el que reaccionas, que tenías una gran oportunidad enfrente y que nunca la habías visto. Es ese sentimiento frío de qué burro. pues.
0: Mira, y el supositorio de qué
1: tamaño es más o menos? Del que más te gusta.
0: <risa> Muy bien. No se dan ideas, eh. no se dan ideas. Bueno, 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 mira. Desde eh, de, de que, de, de que lo dijiste me quedé así como, wow, qué buen tema. Realmente el supositorio de hielo. Yo creo que todas las personas que estamos en puestos gerenciales, que han estado en puestos gerenciales o en directivas, hay un momento donde pasa algo en la empresa, reciben <coughs> algún tipo de noticia o algún tipo de información y es algo así. Y ahora revelador, revelador. ¿Sí? ¿Revelador o doloroso? profundo, sí, frío. frío, molesto, grueso, llámalo como lo querrás, que por esto hay, hay, hay una reacción.
1: Momento de la verdad. Es un momento de la verdad.
0: En mi experiencia, muchas veces esos momentos de la verdad vienen eh, en momentos que no se lo espera la gente. Y la mayor parte de las veces. ...es porque no cumplen una regla, una regla que, que nosotros la manejamos muchísimo en Company Paint... ...en todas las eh, asesorías que damos es las buenas noticias rápido, las malas noticias más rápido. Cuando la mala noticia no te llega rápido es cuando se puede dar el efecto del supositorio de hielo... ...pero hay otro tema también. Cuando no tenés una información a la mano, clara, fácil de accesar esa información... Y te llega esa información probablemente un mes tarde, dos meses tarde, seis meses tarde, porque no tener los sistemas, porque no tener la tecnología. O cuando ya es muy tarde. O cuando ya es muy tarde y entonces se da el efecto del supositorio de hielo.
1: Correcto. Elaboremos un poquito acerca del tema. ¿Qué piensas? Pues es totalmente cierto, es verídico. Hay muchas personas, hay muchos gerentes que dicen, gracias que me lo presentaste antes de que fuera muy tarde. Eh, son muy pocos los que lo han descubierto. Y si puedo hacer un pequeño paréntesis, sería, así fue como nació el segundo emprendimiento, Ajá. que vamos a tocar un poco más adelante, que es una necesidad muy puntual.
0: MH y que nadie File, sabía. Correcto. MHFile. Correcto. www.mhfile.com. Explícanos un poco, contanos, okay. ya estamos en el okay. tema, entrémosle.
1: Ok, MHFile MH es American Health File. Esto nace donde luego de un accidente. De mi padre en moto Yo me quedo esa noche en el hospital La enfermera a las 3 de la mañana postoperatorio Le querían poner un medicamento Y yo le digo, mire, dígame, ¿qué le va a poner? No, usted no es el paciente, no tengo por qué decirle Y dice, no deje que se lo pusieran Hice un gran caos, hasta que el residente Ay, disculpe No era para su papá ¡Ja! Se lo hubieran puesto ¿Por qué conocía el expediente médico de mis padres En ese momento de la vida? No sé Pero dije yo qué importante Si estás cuidando a alguien conocer su información médica. Después dije yo, pero si ni siquiera la mía conozco y ahí es donde nace este proyecto. Image es para que nosotros como personas llevemos nuestro expediente de salud y que cuando el médico nos receta o algo, podamos cargar esa información ahí y que conozcamos nuestros ciclos de información. A través de esta plataforma, la cual es gratuita y está abierta al público, es conocerte. Y con mi esposa tenemos nuestro, el expediente de mis hijas y ahí vemos curvas de crecimiento, incremento de peso, tamaño de cabezas, cada cuánto fue, al pediatra, vacunas, digamos todo. Entonces, cuando nos preguntan algo en una emergencia, podemos dar la información correcta.
0: ¿Cuál es el modelo de esto si es gratis al público? Ojo, que si es gratis al público, todos tienen que estar ahí metidos y tienen que tener la información de sus hijos ahí, la información de sus padres, la información propia. Esto es, esto es súper necesario.
1: El modelo de negocio es Simple. El objetivo que tenemos en la empresa es dar una mejor calidad de vida a todo el que la quiera. Uh -huh. Y eso no necesariamente es aquí hay dinero, aquí. No. Es conocerte. Merecete que necesitas una mejor información, una mejor atención. Si tu esposa, tu pareja, la persona que sea, que tú estás cuidando, está inconsciente y tienes que ver al doctor, y, ¿qué le pasó? Ah, caray.
0: No, sí, o sea, no. mire,
1: fíjate, tal y tal y tal se sentía así. Se, y tenés desde, eso en la palma de la mano desde las
0: cosas más básicas seguramente correcto. como que si sos alérgico a algunos medicamentos eh, tipos de sangre, etc pero estabas es. mencionando en el caso de niños curvas de crecimiento estás diciendo, y, y también de peso, etc
1: correcto, o sea, para todos los papás primerizos es un mundo desconocido o sea, no sabes a lo que te estás metiendo y con el primer hijo es, el, es un mundo y cuando vas al segundo es otro mundo o sea, no sabes nada, entonces cómo poder llevar ese equilibrio, esa paciencia para poder Reaccionar al momento de una emergencia. Y ahí es donde está ese supositorio de hielo, porque Tadi Evita y, vamos. Evita
0: el supositorio de hielo a nivel familiar, teniendo toda la información médica de tu familia en mhfile.com. wow La verdad es que eh, interesante. Mira, habíamos hablado más de Tiki Life a nivel personal y off-cameras. Eh, MH File está súper interesante, qué bueno de que exista una plataforma de esta índole y te felicito realmente. Tomen nota de esto porque nos están mencionando de que ésta está abierto para todo el público, para toda la toda persona que quiera tener su información médica en una plataforma de esta índole. Así es que es súper importante. Regresemos al, al efecto del, del, del supositorio de hielo a nivel gerencial empresarial. Eh, es, es una herida que, que, que siento que le tengo que hacer más así. Y hay Porque, muchas tela que cortar ahí. Mira, eh, hay muchas tela que cortar, definitivamente. Uno de los, de los puntos es que cuando no tenés claro a dónde querés ir, cualquier camioneta te lleva. ¿sí? Cuando hay un barco en el mar y el marco no tiene un rumbo, el barco no tiene un rumbo específico, vas a llegar a cualquier puerto.
1: Correcto.
0: ¿Qué pasa con todas saqueos? empresarios que según ellos tienen una meta de ventas pero no necesariamente saben cuánto van a ganar o cuánto quieren ganar y que no tienen una estrategia financiera cuántos empresarios hay afuera que están en sus empresas y lo único que están haciendo es ser autoempleados están ocupándose están utilizando su tiempo para estar en la empresa pero que no tienen metas claras y al no tener metas claras vienen nuevamente estos momentos del de supositorio de hielo cuando Perfecto. decís ¿pero ¿y a qué horas pasó esto? ¿cómo podemos utilizar la tecnología para mitigar el efecto del supositorio de hielo?
1: La, te la, la tecnología funciona bajo un principio información si lo alimentamos bien la información que recibimos es buena las alertas son buenas las proyecciones son buenas si la alimentamos mal, no importa la calidad de la tecnología o herramienta que tengas, la información va a ser mala. Pero
0: ¿Sí? ahí... Entonces... Perdón, paréntesis, uh -huh. perdón. Dale, y, dale. Y, ahí ya no es un problema de tecnología, ahí es un problema Correcto. de management. Correcto. Es porque este gerente o este grupo de gerentes no tienen realmente la capacidad de hacer que todo su equipo haga el, el trabajo que tiene que hacer. Ahí la tecnología ya no tiene la culpa.
1: Y no solo es ese tema. El mismo gerente, que es un bien genial... Ajá. que no quiera adoptar la tecnología porque dice, no, yo ya tengo a mi gente, mi equipo, que es muy normal, en todas las empresas me he topado. Y digo, esta gente no solo le están diciendo no a la tecnología, sino que no velan por la tecnología. Entonces, si ellos no están comprometidos, el equipo debajo de ellos tampoco, y van a seguir haciendo todo por fuera. Entonces, las empresas tienen que hacer no solo la capacitación en esas herramientas, en esa inversión, sino que cerrar todos los demás caminos, para que el único camino correcto sea esa herramienta? Gran pregunta. ¿Eres un bien
0: ¿Eres un bien Es decir, no estás al tanto y no estás al día con la tecnología para que la tecnología te ayude a que tu empresa sea más eficiente, más rentable. Juan Pablo, hagamos una lista de, de los productos tecnológicos que una empresa debería tener el día de hoy, estamos en, en el año 2021, hay un término que utilizamos mucho es ¡ah! o sea que tu empresa es una Frankenstein, ¿por qué? porque usas un sistemita que es un brazo que se lo sacaste a no sé quién tu pierna es otro sistemita que se lo sacaste a no sé cuántos. le pusiste una cabeza que ni piensa y ni sabe ni para dónde va o sea, el término Frankenstein a nivel tecnológico, ¿te has topado con casos así?
1: En la mayoría, no, al día de hoy te diría que en todas las consultorías que he estado trabajando en las diferentes industrias, solo son Frankenstein. Ajá. ¿Por qué? Porque creen que lo que al otro le funcionó, yo lo adapto y aquí estuvo. Y voy parchando, voy viendo qué hago, y la verdad es que no funciona. Y el Frankenstein nace cuando creemos que nuestra operación es un unicornio, que nadie hace exacto lo que nosotros hacemos y por eso necesitamos algo muy especial y seguimos desarrollándolo interno. Estamos perdiendo una gran oportunidad donde empresas de tecnología especializadas según una herramienta integran las mejores prácticas a nivel mundial. Entonces, quieres mejorar, deja de inventar el agua azucarada. Apalancate de las herramientas que realmente te van a ayudar a acelerar y adaptar, evolucionar y construir el futuro de la empresa que quieres. No tratas de hacer lo que ya hacen
0: algunos ...que saben mucho mejor cómo hacerlos... ...yo creo que... ...alguna vez creo que toqué este tema con vos... ...y este es uno que repito constantemente... ...imaginemos a qué empresa de distribución... ...voy a poner, qué sé yo... ...aguas gaseosas, cervecería, lo que fuera... ...que tiene, qué sé yo también... ...mil camiones... ...voy a decir un número X... ...sí... sí. ...no sé si los tienen o si no los tienen, ...pero no importa... ...mil camiones... ...ah, entonces como tenemos mil camiones... ...armemos una fábrica de camiones... ...y nosotros nos hacemos nuestros camiones... ...a nosotros mismos... Ah, puta, qué brillante, va. Pero es la estupidez más grande que puedes hacer, por lo tanto. ¿Cómo vas a competir con aquellas fábricas mundiales que tienen 100 años de estar haciendo camiones y que ya tienen toda la curva de aprendizaje, tienen todo el conocimiento de la tecnología y todo lo que tienen que hacer? Bueno, traslademos esto a aquella empresa que dice, ah, es que nosotros somos tan distintos que nosotros mismos nos vamos a hacer nuestro propio sistema. Correcto. ¿Habrán empresas grandes, que puedan tener presupuestos, etcétera, que lo voy a discutir definitivamente porque nunca vas a llegar a tener un RP como un SAP, no lo vas a llegar a tener, un CRM como un Signos, no lo vas a llegar a tener, tal vez una aplicación, tal vez algo específico de tu giro de negocios, ok, pero peor aún, y nos topamos con una empresa hace poco, que todo dependía de una persona. La persona tenía 15 años de trabajar con ellos. Este era un ingeniero de sistemas. Les había desarrollado un par de plataformas. No se miraban mal las plataformas, pero definitivamente no tenían los alcances ni el user experience de la mejor tecnología a nivel mundial. O sea, no vas a comparar un ingeniero de sistemas contra una empresa eh, alemana que, que, que utiliza eh, prácticas completamente distintas, eh, apegada... ...a las mejores prácticas internacionales, empresariales... ...correcto... ...imagínate si esa persona se muere... ...imagínate si esa persona se va... ...imagínate si esa persona los extorsiona... ...porque solo él tiene el conocimiento de la tecnología...
1: ...y a eso le voy a sumar yo otro tema... ...si tu empresa no está estallando... ...no está siendo ágil, no está siendo rápida... ...no está evolucionando... ...e internamente estás desarrollando las cosas... Lo único que estás haciendo son las malas prácticas volviéndolas digitales. Y seguís con la mala práctica. Las malas prácticas convirtiéndolas en prácticas comunes. Pues comunes sí. para ellos mismos, sí. solo que de una manera más eficiente, entre comillas, porque solo las están digitalizando. O sea, tenés un problema, salite del problema, volte a ver a otro lado y mira quién no tiene ese problema y aprendelo. ¿Cómo aprendes? Leyendo, investigando pidiendo demostraciones, haciendo pitch, competencias para ver quién es ese que realmente te va a ayudar y no tengas miedo del cambio. Tené miedo de seguir contaminado internamente. En Recursos Humanos hay un dicho donde se pelea el director de Recursos Humanos con el gerente financiero donde le dice ¿Se quiere gastar todo este dinero en capacitar a la gente? Sí. ¿Y qué pasa si se van? No lo ve así, señor financiero, le dice. ¿Qué pasa si ellos no los capacitamos y se quedan? ¿Quién sufre más? ¿Cuál es el costo más grande?
0: Ese, ese quote me gusta muchísimo también y lo decimos de esta manera aquí en Company Paints. If you think education is expensive try fucking ignorance. La ignorancia es carísima. Correcto. La ignorancia es carísima. Mira. Y cuando te quotes. das cuenta
1: de la ignorancia sucede el supositorio de hielo.
0: Ah, el supositorio de hielo. Quiero hacer una analogía. Yo sé que juegas golf. Correcto. Golf es uno de los deportes, me fascina el golf, golfista también, empedernido, me fascina. El golf es uno de los deportes en los cuales tenés que tomar clases. Es distinto que el fútbol. El fútbol vos podés aprender a patear la pelota y tal, y sí, en algún momento si quieres ser bueno vas a tener que tener coaches, etcétera. El golf no es un deporte en que vos podás venir a agarrar unos palos y empezar a darle solo. Vas a necesitar clases. De lo contrario, vas a practicar errores que era exactamente lo que estábamos diciendo, solo que bajo un punto de vista empresarial. Correcto. Vos no querés nunca practicar un error, vos nunca querés estar practicando las malas prácticas y estar Correcto. consintiendo las malas prácticas. Correcto. Por algo hay, y las mejores mentes del mundo han diseñado los mejores sistemas y también existe una asociación de las mejores prácticas empresariales
1: internacionales. ¿Por qué no simplemente mejor apegarse a eso? Buena analogía, nunca he esto es de ese punto de vista, pero en el golf... Si empiezas a cometer un error, empiezas a compensarlo con otro. Sí. ¿Y qué sucede? El resultado es el que estás buscando. Pero fue lo más eficiente. Te diste cuenta de que te lesionaste el código. Estás dejando un vacío en tu empresa. Estás dejando de facturar, de reportar. De... Y el riesgo de ese vacío es mayor. ¿Sí? Entonces, recibe las clases para no compensar un error con otro. Traes tecnología. Traes gente de afuera que te ayude a verlo porque quieres limpiar esos errores. Tienes que voltear a ver fuera. Un gran reto que nos ha enseñado este tema de la pandemia fue la gente puede trabajar desde casa, seguro ¿sí? que sí. Pero ¿qué es lo que no puede hacer la gente? ¿Sí? Seguir bajo el mismo ecosistema de control de monitoreo, tienes que soltar. ¿Cómo sueltas? Aprendiendo, actualizando el home office, el teletrabajo, como le quieras llamar no vino para quedarse, vino para que las empresas aprendan a regularlo, aprendan a estructurarlo, a que realmente le demuestren a sus colaboradores en que confían en ellos, porque son ellos los que están operando. Nosotros ponemos el rumbo, pero son ellos los que hacen que la máquina suceda. Y no puedes hacer eso sin tecnología.
0: Estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Leading from Anywhere. Eh, se lo recomiendo habla exactamente acerca de estos temas, sí, eh, el home office no es que haya venido para quedarse, los que tienen que adaptarse más son las empresas, definitivamente las empresas tienen que tener la tecnología adecuada porque si a las personas que están trabajando desde casa, tu equipo de trabajo que está trabajando desde casa, lo único que les das es el email y el whatsapp, créeme que no van a ser eficientes, tienes que tener la tecnología adecuada para que puedan ser eficientes. Juan Pablo, eh, todos estos temas me parecen tan interesantes. Yo creo que quisiera cerrar este segundo episodio diciéndoles a los gerentes y a los dueños de empresas, a los emprendedores allá afuera, que existe mucho conocimiento que no tenemos, tal vez, y que no es Correcto. pecado no tenerlo, pero sí Correcto. es pecado que si estás en el mundo empresarial no te estés preparando constantemente. Así es. Alguien tiene la información que vos necesitas para hacer tu empresa más rentable, más eficiente, para que vendas más, para que logres las metas financieras que te has trazado. Ojo, te las tenés que haber trazado inicialmente y eso siempre va a ser una persona, ¿sí? Porque las personas al final son las que o te van a dar cursos o van a, vas a ver un podcast de esa índole o van a haber escrito un libro, al final del día... Las personas son las que tienen el conocimiento. tenés que buscar ese conocimiento. Los consultores, los consultores, y en este caso como Juan Pablo, que es consultor de empresas y en toda el área de transformación digital, replanteamientos digitales, etcétera, etcétera. Un último Correcto. pensamiento acerca de esto, Juan Pablo. Sí,
1: eh, yo he recorrido mucho en el tema de la transformación digital y lo primero que hago cuando empiezo ese tema es lo menos que toco son herramientas digitales. La transformación digital empieza con el liderazgo, con lo análogo y con el mindset de las personas. Uh -huh. Si esa transformación no se da en la forma en que van a ver las soluciones, no importa la cantidad de tecnología que traigas,
0: No acuerdo. va a funcionar. Estoy de acuerdo. Todo tiene que empezar acá.
1: Correcto. Y lo único que sí les digo, empresas, gerentes, evalúen en qué cuadro del conocimiento están, en qué avenida del saber. ¿Saben lo que saben? ¿O no saben lo que no saben? ¿Y que debería de alguien decirles? ustedes encontrar lo que deberían de saber eso esas cuatro avenidas del sabor del saber perdón son básicas son vitales pero juan pablo otro de los
0: temas claro todo empieza en la transformación de la mente de esos gerentes o de ese emprendedor de ese dueño de la empresa pero qué otro reto ves ahora en, en la época que estamos cuando hay tantas empresas que tienen gente trabajando en casa
1: hay uno que es muy latente y creo que pocas empresas están dándole el foco y es cómo podemos mantener la productividad con el teletrabajo. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué es o sea, latente o importante verlo? No todas las personas están diseñadas o tienen la personalidad para poder trabajar desde fuera. Hoy todas las empresas vimos la oportunidad de decir quitamos un montón de costos y vayan a trabajar a su casa.
0: Y la oficina pero, que sea el, la, la mitad del la tamaño, mitad, un
1: tercio, un octavo o nos, desaparecerla. Sí. Pero, y realmente tu gente puede trabajar en casa. Están y, listos. Y de qué, eh, creo que sé por dónde vas a agarrar, pero ¿y de qué crees que
0: depende? ¿Y qué test o análisis haces si las personas tienen la capacidad para trabajar en casa?
1: Tienes que manejar varias variables, pero entre las importantes tenés que conocer cuáles son los soft skills de esa persona. Ajá los hard skills de esa persona y los más difíciles es cuáles son los skills que necesita el rol de la plaza que está ejerciendo esa persona, la personalidad la personalidad entra en su o sea es parte de la configuración de esa persona que él puede ser muy bueno en su trabajo en la oficina, hoy por pandemia se tuvo que ir a su casa deja que el ecosistema de su casa si tiene o no el espacio, la conectividad digamos que cumple con todo, pero su persona necesita ese contacto social necesita estar con gente, se está volviendo loco en casa. Y como empresario estamos diciendo, no, quédate en tu casa porque estamos matándolo, lo estamos desperdiciando, lo estamos diciendo, lo estás no haciendo ineficiente. Correcto. Entonces, ahí está ese punto de dolor donde la cultura de la empresa también tiene que emigrar y tiene que cambiar, a que no solo decir, vayan a home office, no, espérate, podés hacerlo. No porque los recursos que tengas es tu estructura como persona puede lograrlo. Y eso aplica desde el operador más pequeño hasta el operador más grande, que puede ser presidente, gerencia, cualquier líder, sí. cualquier persona. Estoy, Ninguno está exento
0: a ello. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que es bastante más allá de los análisis que se tienen que hacer si una persona te va a ser eh, productiva desde casa o no. Simplemente... Eh, no, puedes, no puedes decir, ah, sí, es que no son tan productivos, o, ah, no me trabajan igual, bueno, pero realmente están las condiciones, pues, tendría que volver a mencionar, tenés la tecnología adecuada. Eh, me interesa, me interesa mucho este tema, eh, hay, hay una empresa que pidió en su parametrización de signos RM que estuviera el perfil psicológico de sus clientes. Bueno, pues si está el de los clientes, puede estar definitivamente también el, sí, el de, de los, los, los colaboradores. colaboradores para entender quiénes son y para, eh, pues obviamente, tenerlos de la mejor manera. Es que el hecho de que la empresa dé un paso adelante para tenerlos bien, significa que la misma empresa va a tener los beneficios porque van a ser eficientes desde casa. Y vuelvo a repetir, Correcto. nadie va a ser eficiente si los tenés trabajando gaga, únicamente con un email y con WhatsApp o con qué sé yo qué más, sino que tenés que proveer esa tecnología adecuada. Juan Pablo, interesantísimo el tema que hemos tocado el día de hoy y quisiera cerrar con una nota. Eh, todo el conocimiento que existe al final del día y que si no lo sabes y que si no estás al día como empresario, como emprendedor, como gerente, tenés que adquirir ese conocimiento, pero al final del día el conocimiento está en las personas. Porque son las personas que te dan un curso o son las personas que han escrito un libro. Eh, o es el catedrático de una universidad o es el consultor, en este caso, como vos. Eh, último pensamiento que quisieras compartirnos en tema del de conocimiento y los consultores, la consultoría y del por qué se debe, de, eh, se debe de estar abierto, en este caso como empresario, a recibir consultoría. Hay un mito por allá afuera, Juan Pablo. Eh, ¿Quién me va a decir a mí cómo manejar mi empresa si yo la fundé desde nada y todo? Correcto. Y esa persona que tiene por ahí de 70, 75 años de edad, la última vez que leí un libro fue hace 40. Y jamás Correcto. ha asistido a ningún eh, curso y no está al día. ¿Sí? ¿Qué le Correcto. decís a una persona así o a los gerentes en general?
1: Es, es para mí, después de varios años de estar en esto, ha sido bien fácil. Y les digo, yo no vengo a decirle Cómo manejar su empresa. Lo que puedo hacer es cuestionar. Que como la ha manejado hoy. De la manera correcta. Y cuando los cuestiono. El supositorio de hielo. <risa> Fantástico. Se dan cuenta y dicen. Ah, Hay otra forma de hacerlo. Yo no soy experto en su industria. Ni en su empresa. Ni pretendo serlo. Y nunca voy a llegar a hacerlo. No quiero. Pero sí soy experto en cuestionar. Y en hacer dudar. Si lo que tienes hoy es lo que necesitas para mañana cumplió 30 años tu empresa tenés lo necesario para cumplir otros 30 hay una, hay una industria o un club mejor dicho que se llama el club de las empresas de 300 años quienes aspiran a ellos wow y para poder ser tu empresa tiene que tener 300 años o sea, lo que estás construyendo hoy no lo vas a vivir y si lo que estás construyendo hoy tiene para que el que viene atrás tuyo, sea familiar, sea el que te la compra, sea quien sea, tiene para seguir con tu ligado. Esa
0: escalabilidad que tienen que tener las empresas y poderlas heredar y que se siga manejando de generación en generación. Eh, realmente es súper interesante. Juan Pablo, qué gusto haberte tenido por acá. Manny, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos escuchan, gerentes, emprendedores, dueños de empresas, empresarios, eh, tenemos que aprender a ver más. Tenemos que aprender a tener el conocimiento que no tenemos y esto nos va a hacer eficientes y rentables en nuestras empresas. Así es que, hasta la próxima. <música>